0: Oi gente, eu sou a Nina Reis e hoje iniciamos mais um episódio do podcast Bem-Estar Pra Que Te Quero. O podcast que traz para vocês todas as quartas-feiras assuntos como estética, massoterapia, beleza, cuidados em geral e bem-estar.
1: Olá pessoal, meu nome é Diogo, eu sou convidado dessa semana. Eu sou fisioterapeuta, é... Tenho pós-graduação em ortopedia e minha especialidade é o método Pilates. Agradeço aqui o convite da Nina. Ai, aqui com vocês hoje. Vai ser bem bacana esse papo aqui hoje.
0: Muito, eu tenho certeza absoluta. Vocês pediram e tá aqui, gente. Alguém para falar de Pilates e tirar todas as dúvidas, inclusive as minhas, né? Uhum. E a gente vai poder bater um papo super legal para o Diogo explicar para gente bastante coisas sobre o Pilates e, enfim, sobre o início de tudo isso na sua vida também, né? A gente se conhece aí há sete anos, mas nunca paramos para conversar sobre isso. É, exatamente. Né? E para quem tem não tempo. sabe, eu tenho essa parceria com o Diogo já tem um tempinho. Eu sou um pouco faltosa, né, Diogo? Mas ano que vem as coisas vão mudar, vem novidades por aí. E eu tenho certeza que eu vou conseguir levar muita gente lá para o Campus Pilates. E eu fico muito feliz porque você sempre manda pacientes para mim, né, os seus alunos, e atendo muita gente... É, lá do seu estúdio E sou muito grata por isso também Então fico muito feliz de você ter aceitado o convite E a gente poder bater esse papo aqui Vamos começar pelo, pelo começo, né? Uhum. <risos> me conte aqui, a sua formação foi quando?
1: É, eu me formei em julho de 2007 Então eu já tem 12 anos E no final da minha formação, é, é, da minha formação Eu já engatei uma pós-graduação então em 2008 eu já tinha finalizado a minha pós uhum. e em 2009 que foi meu primeiro curso no método pilates. Que é até engraçado, que eu tive que olhar aqui na internet, que eu não lembro de cabeça quanto que foi. Porque no, na semana que eu tava fazendo a minha primeira formação, foi a semana da morte do Michael Jackson. Eu ah. sempre associo a... porque todo ano eu passo na TV, né? Então, Sim. ah, hoje eu completei esse ano, por exemplo, deu 10 anos da morte do Michael Jackson. Ah, então eu tenho 10 anos que eu, que eu comecei no método Pilates. Então eu apaguei o, o ano 2009, porque todo ano a Sim. mídia me lembra... lembra O disso, meu aniversário né? do Pilates também, que teve... Essa coincidência aí.
0: Nossa, que incrível. E tem muito tempo, né? Dez anos aí é um bom tempo de experiência, né? É, dez anos. Estou
1: nessa caminhada, estou gostando muito. Me, me ajudou também no meu autodesenvolvimento, porque estudar o método Pilates me levou a estudar yoga, me, me levou a estudar outras religiões, espiritu, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Então, eu penso que esse trabalho tem que estar muito bem comigo mesmo, muito bem resolvido para poder ajudar as outras pessoas. E, e quem trabalha com saúde e bem-estar, eu acho que tem que seguir esse caminho também, tem que se resolver o máximo possível.
0: Concordo. Não
1: é uma coisa, é, é, é sempre um caminho perseguir, né não, é, sim, não sim. tem um fim, sempre você tem que, tem que melhorar, tem que se desenvolver. E para mim é um privilégio trabalhar nessa área de saúde, porque eu tenho acesso mais fácil a conhecimento de, de como viver bem, como estar bem. Então eu tento sempre me melhorar estar bem para poder transmitir esse bem-estar, como é o nome do programa, para as outras pessoas.
0: Ai, que legal! Que legal, Diogo. É eu sinto isso de você assim, inclusive das pessoas que vêm, né? Por indicação sua, o quanto você leva a sério o seu trabalho e, e como flui perfeitamente, assim, né, na medida do possível, uhum. né, a gente sempre tenta, claro que tem altos e baixos, mas você trazer isso, esse, esse bem-estar pra você e pra quem você tá atendendo já ganha um público muito grande, assim, uma fidelidade muito grande, né?
1: É, você falou que tava em falta de me mandar pacientes e tudo eu também tô, mas o, o bacana disso é que quando eu mando paciente pra você e você pra mim eles ficam por longo tempo então, Sim. mesmo que a gente mande pouco de vez em quando, mas os que mandam Não, e a gente, <risos> a gente sabe consegue... que pode
0: indicar, né, Diogo, uh -huh. assim, eu vejo muito isso, porque quando tem essa indicação, quando ela acontece ela acontece porque realmente a gente sabe o quão profissional aquela pessoa é então uhum. a gente indica um ao outro de olhos fechados e essa é, parceria é é o nosso é boa. nome que está
1: envolvido também quando a gente indica, Com também é o nosso nome que a gente coloca no jogo então a gente sempre Procura os melhores profissionais para indicar.
0: Não, com e certeza. E foi bom você
1: falar isso, porque o meu hum. estúdio fica na Asa Sul e a sua, sua clínica fica aqui no Cruzeiro, né? Então, tem essa, essa distância, entre aspas, Sim. geográfica, né? Sim. E como Brasília, é, as pessoas são muito, como é que eu posso dizer, com, compactadas, não, é? Segmentadas, por exemplo. Quem mora na Asa Sul quer ficar só na Asa Sul. Quem mora no Cruzeiro quer isso. circular só aqui no Cruzeiro. Tem
0: muito isso. Então, é,
1: tem essa barreira também de... de indicar pacientes. É, esquecidos. o
0: deslocamento, ele é muito bem pensado, né, para as pessoas que vivem aqui, então uhum. muita gente aproveita, tipo, ah, eu vou, eu tenho tal coisa na Asa Sul, então eu aproveito para fazer tudo junto, mas o que eu puder fazer onde eu moro, eu vou ficar por ali, então tem muito isso, mas é, é, é bem isso, assim, no resumir da história, é, a indicação, ela é primordial, eu acho, eu falo isso em, em vários episódios aqui do Bem-Estar, que para mim a indicação é primordial. É, você confia, né? Você indicou, você confia naquele trabalho. Então você espera pelo menos o um mínimo de resultado possível, né? E Diogo, uma curiosidade. É, você chegou a fazer outro tipo de trabalho antes do Pilates? Antes do Pilates entrar na sua vida, você teve outra função na fisioterapia? Sim,
1: sim. sim. Eu trabalhei no Anápolis Futebol Clube como fisioterapeuta desportivo, de né? Reabilitação de atletas. Legal. É, eu me interessei pelo método Pilates, foi em 2007, no meu último semestre de formatura, né, então é só 12 anos atrás, eu vi uma uhum. palestra lá na minha faculdade, lá na, na Uni Evangelica, em Anápolis, infelizmente eu não sei quem é essa moça, ela apareceu e mostrou lá uns slides, o método Pilates, eu muito olhei, incrível isso. eu achei genial, falei, caramba, que bacana, posso trabalhar, porque o meu pai, ele é professor de educação física, então, desde a minha infância, eu fiz eu muito sabia, esporte... Eu sempre fui muito envolvido com a atividade, fui sempre acompanhando meu pai, uhum. em quadras, piscinas, clubes, né, então eu tenho isso muito, isso do esporte na minha veia. E num dos estágios que eu fiz na faculdade, no hospital, eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo achei uma carga muito pesada, eu vi que aquilo não era para mim. E quando eu vi o Pilates, eu nossa, eu consigo reabilitar as pessoas, uhum. e atletas, então eu consegui Sim. unir o útil ao agradável. Minha profissão com a minha raiz, que é meu pai, educador físico, então eu brinco que eu consegui unir o útil ao agradável. Mas a princípio em Anápolis, eu trabalhei no Anápolis Futebol Clube e na, no Teuto, que é uma indústria é, de, de remédios, eu acho que ela foi vendida para Pfizer, enfim. E nessa época eu fui juntando dinheiro até eu conseguir fazer o meu primeiro curso de Pilates. Que foi em Goiânia, em 2009. Uhum. Aí quando eu fiz o meu primeiro curso, aí sim, eu sim. só trabalho único e exclusivamente com, com o método Pilates. Tanto que eu brinco que eu não sei mais mexer muito bem nos aparelhos de fisioterapia, ultrassom, tens. Eu atendo muito através do... e reabilito as pessoas através do movimento. Eu reensino as pessoas a... A se movimentarem com Nossa, qualidade, alongar os músculos que estão encurtados, fortalecer os que estão fracos. É, eu brinco que eu não, eu não curo ninguém, eu não conserto ninguém. Eu só re... eu passo a responsabilidade para o paciente, para ele se curar. Eu tento mostrar o caminho para ele e, graças a Deus, a maioria está seguindo as orientações e estão se consertando aí. E o interessante Ai, é que lá no que coisa meu boa. estúdio ah. é, as pessoas vêm com dores e elas rolam o tratamento
0: uhum.
1: E elas ficam por anos comigo Então ela, elas ficam com dor Um, dois, três meses Eu consigo lá resolver E elas ficam dois, três, cinco anos comigo Porque elas gostam e sentem confiança lá
0: e é uma atividade que não precisa ter fim, né, de ouro, assim, pelo que eu percebo. Eu, não, eu realmente sou bem leiga, até por isso eu te trouxe aqui pra tirar dúvidas uhum. minhas também. Mas, é, prov, bem provavelmente, penso eu, que chega muita gente lá com dores específicas e chega gente lá porque também não gosta de academia. Isso, isso eu, eu, eu trabalhei até para constar isso aqui também, né? Eu trabalhei em um estúdio aqui em Brasília, não vou falar o nome porque não está me patrocinando, o Diogo não está, mas o Diogo está me dando a honra de conversar comigo. Mas eu trabalhei em um estúdio de Pilates durante um ano e meio, mais ou menos, é, e eu percebia muito isso dos alunos, porque lá muitos alunos faziam massagem comigo e eles falavam isso, assim, que detestavam a academia e que queriam um lugar... É, que fosse mais tranquilo. Porém, quando começava a fazer um exercício de pilates, não imaginaria não é, não é tão tranquilo que seria assim. tão... É, é... A gente tem esse problema aqui no cruzeiro. Os a gente caminhões. tem aqui uma obra, a gente tem caminhões <risos> passando. E é isso. Mas tá tudo certo. A gente segue no fluxo. Mas assim... É... E, e aí as pessoas, quando começavam os exercícios, percebia que precisava de força... Né, que não era tão simples assim, que suava ali um pouco, sim, a camisa, mas é, pessoas buscavam aquilo sem, sem ter uma dor específica, entendeu? Uhum. Uma patologia, alguma coisa assim. Seria mais por uma questão de, de fazer essa troca mesmo de academia, musculação, por pilates. Isso sim. acontece muito com ah, você, Com sim?
1: certeza. É, eu digo que o pilates, ele é um método... Incrível, eu sou apaixonado e fico o trabalho, mas Sim. é porque ele consegue unir duas profissões, que é a fisioterapia e a educa educação física. Tanto certo. que há 10 anos atrás tinha essa rixa, ah, Pilates é só de educação física, Pilates é só de fisioterapia. E como eu tinha um pai que é educador físico e eu era fisioterapeuta, então eu conseguia ver muito de perto essa mistura. Assim. Então eu não, nunca vi o educador físico como um inimigo, eu, pô, meu pai e tal. E eu consegui. Eu, Desde sempre eu consegui ver o, ver a, o método Pilates como uma junção um, que une duas profissões e que consegue transitar bem entre duas, duas profissões. E eu já vi muitos educadores físicos que tratam bem é, pessoas, porque eles, é, é óbvio, você tem que é, fazer avaliação. E, e já vi muito educador, educador físico avaliar bem e tratar bem melhor que muitos fisioterapeutas e vice-versa também. Eu já vi fisioterapeutas que dão aulas pesadas, dinâmicas uhum. e seguras e com baixo nível de lesão é, tão boas contra outros é, educadores físicos, sabe? Então, eu, eu sinto que é uma, uma profissão que consegue unir duas, duas áreas distintas do, do conhecimento. Acho bem bacana isso.
0: E lá no seu estúdio, no Campus Pilates, você, é, tem, tem algo a mais fora o Pilates, assim? Tem, você trabalha com outra coisa lá ou não? É só realmente o Pilates?
1: Não, lá eu, eu uso o Pilates como chamatriz, como marketing, né? Certo. Mas eu particularmente, porque lá sou eu e mais uma sócia, a Cris, Cristiane Harumi. Eu, além do Pilates, eu uso o método Mackenzie e uso a estabilização segmentar. As duas são técnicas, é, escolas de, de, de terapias é. australianas. Então, a pessoa chega travada, chega com dor. Eu não faço pilates. Primeiro eu avalio, como fisioterapeuta. Sim. Aí, dependendo se for uma hérnia de disco, uma dor irradiada, aí eu uso o Mackenzie para centralizar a dor, porque se aquela dor irradiada tá indo até o pé... A gente tenta centralizar ela até a coluna e desaparecer com essa dor. Eu tô falando de um modo bem grosseiro para ser bem sucinto. Uhum. Depois eu uso o método de esta estabilização segmentar, que eu tenho que reeducar os mús o músculo abdominal, os músculos das costas, que na maioria das lombalgias estão é, fracos, estão com falta de ativação. Aí uhum. sim, quando a pessoa não está com dor ou está com pouca dor e mais com, conseguindo se mover com mais qualidade, aí eu entro com o método Pilates. Entendi. Antigamente eu já entrava com Pilates, mas eu via que as pessoas demoravam a, a melhorar e, e essa curiosidade me, me levou a pesquisar mais, pô, tá faltando alguma coisa. Tem eu, todo um
0: processo é, para chegar né, sim, até sim. o Pilates e foi interessante isso, eu não sabia. Eu nem conhecia esses métodos também nunca. É,
1: não são tão conhecidos, mas são, são bem eficazes. E aproximadamente dois anos eu tive a sorte de ter a Harumi como minha sócia lá no estúdio. E ela entra com outras técnicas que eu não tenho e que agora não vou, vou correr atrás, porque ela já está lá comigo que <risos> ah. é compultura e quiropraxia, que então nós que dois a gente conseguiu formar um time bacana. assim. Às vezes eu vejo que a pessoa precisa de uma manipulação, antigamente eu tinha que indicar. Hoje eu já, já tá, minha tá sócia completo, lá tá do né? lado, ó, manipula ele, vê se ele precisa. E realmente, ó, tinha uma vértebra que, que tava rodada e ela manipula o meu paciente. E depois Entendi. ele volta para mim melhor, eu dou do segmento ao tratamento. Então, rolou uma, é, um dinamismo isso. bacana Você harumi. tendo a
0: Harumi com você, você consegue fazer um trabalho mais completo.
1: É, exatamente. Né? Você
0: consegue, é, é coeso, né, o trabalho de vocês, assim, uhum. um ajudando o outro... E isso é muito bacana. Eu fico pensando que, para você, é, é, o resultado é muito melhor e muito maior, uhum. né? Olhando para o seu paciente, assim, especificamente.
1: Sim, os pacientes sentem mais confiança também. Que... Ai, que coisa eu não boa. Não sei se é uma coisa do brasileiro ou do ser humano que é sempre olhar o outro como inimigo. Senão, assim, nossa, ele é melhor que eu, então. Eu tenho que abafar essa pessoa. Aí eu conheci a Harumi, ela tinha as técnicas que eu não tinha. E eu achei maravilhoso. E comecei a divulgar ela lá dentro. E ela era bem melhor que eu em várias outras áreas da fisioterapia. E eu achei isso fantástico. Tanto que eu já ofereci logo à sociedade. Gente, por
0: que não ter essa é, humildade, né? E... Por que não ter esse olhar, né?
1: Uhum. Pra... Aí a gente tá conseguindo agora evoluir bem. E eu tenho o meu próprio estúdio, que é o Estúdio Campus. Que é... é o estúdio, ele existe há uns seis anos e eu sentia que era uma carga é, carregar essa clínica sozinho e tudo uhum. e agora com a Harumi tá tá mais suave é, conseguir é, levar uma empresa para frente em dupla é muito mais fácil do que do que levar sozinho eu acho que a vida em si compartilhada né você compartilhar sua vida com outras pessoas a, o peso da vida fica mais leve do que você, você... consegue
0: balancear isso aí né equilibra sim, sim. bastante uhum. para vocês né e antes de você ter o seu estúdio você chegou a trabalhar em outros lugares? Como é que funcionou isso? Sim, é. é com a, Pilates mesmo? A princípio
1: assim. eu pensei em fazer o, o. estudar o método e já logo abrir meu estúdio. Certo. Hoje eu vejo que foi imprescindível eu trabalhar em vários estúdios diferentes. É, a Nápis eu trabalhava em dois estúdios. Aí uhum. eu fiz um curso aqui em Brasília, e no curso eles estavam precisando de gente aqui em Brasília para trabalhar. Foi assim que eu vim pra cá. Então, tem uns oito anos que eu vim pra cá, e aqui eu trabalhei em dois estúdios que eu considero os estúdios de referência aqui em Brasília. Também não vamos falar, porque não, não, estão, não estão... patrocinando, não estão não. patrocinando. E hoje são meus concorrentes, <risos> apesar que eu tenho o maior respeito e admiração com eles.
0: Mas eu adorei que você entrou no jogo. É,
1: exatamente.
0: <risos> Mas eu achei interessante, que você disse é, que foi imprescindível você ter trabalhado em outros lugares é, ou antes de ter o seu estúdio. Por que, que você sente isso, assim? Que foi importante isso para você?
1: Porque, primeiro, se eu tivesse aberto... De cara, é, eu teria quebrado a cara, literalmente, porque uhum. eu não estava preparado. O meu primeiro curso foi um curso rápido de dois fins de semana, então eu, hoje eu vejo que eu caí completamente de paraquedas. Eu lembro que na época eu tive que correr muito Parabéns. atrás de livros, vídeos no YouTube, para me, me capacitar. Até que eu consegui juntar uma outra grana, que foi um curso um dos melhores do Brasil, que é o da Fisio Pilates, esse eu tenho orgulho de falar. Foi Aí caro tem... na época, foi 12 mil reais, então foi um investimento pesado, que valeu super a pena.
0: E é bom porque você dá de dica para quem está ouvindo, né? Sim,
1: sim. É, uma dica que eu dou é investir em você, investir em conhecimento. Acho que é o melhor investimento que tem. As pessoas procuram renda fixa, tesoura, não. Investe em você primeiro, como ser humano, melhora a sua capacidade de atender, é, de Fazer dinheiro, depois você procura outros, outros investimentos. Mas eu fui, fui me melhorando como pessoa e vendo quão difícil, quão, é difícil Sim. Assim, é de ger, ger, gerir um, um meu próprio negócio.
0: Claro. Mas eu sempre
1: tive vontade de ter o meu próprio negócio. Tudo. Mas
0: deixa eu só, é, é, para concluir isso que eu te falei, por que, que eu te fiz essa pergunta, coincidência ou não, né? Tinha muitas coisas aí que eu não sabia sobre você sobre o seu histórico. É, no episódio da semana passada eu falei sobre é, o assunto foi por onde começar. E aí uma das partes é, que eu falo lá no episódio é o seguinte: é importante as pessoas trabalharem em clínicas agora no caso falando do, da massoterapia, né, e da estética. Por quê? Porque você tem contato com outros profissionais. Você pode tirar dúvidas, você aprende, você tem um amparo melhor. Quando você faz um curso rápido e já abre o seu espaço, você está dando a sua cara muito rápido para baterem. E aí você pode errar e você pode pecar nisso, entendeu? É não, que seja, é, é, não que seja proibido você fazer isso, mas se você puder, depois da sua formação, ter a experiência de dividir o seu trabalho com outros profissionais da área... Eu acho que isso é imprescindível. Então, foi bom ouvir você falar isso que a gente tem realmente a mesma linha de, de, de pensamento, entendeu, né? de raciocínio. E isso é muito importante. É igual um então... avião,
1: né? A pessoa faz um curso primeiro de copiloto <risos> para depois ela sentir seguro. Tem todo seguro, um processo é, de amadurecimento, né? evolução. Ah, mas eu sou muito grato por tudo que rolou na minha vida, tudo que eu consegui entender da vida e aplicar no meu trabalho, na minha vida pessoal. Assim. Foi aquilo que eu falei antes. Estudar o método Pilates é, uh -huh. me ajudou a evoluir como, como pessoa. Como pessoa. Assim. Que uhum. incrível
0: isso, de verdade. Eu espero que ajude quem esteja ouvindo, seja seja, é, é, inclusive isso, eu vou ter que me referir de novo, né? Semana passada a Bruna é uma ouvinte do podcast, Diogo, e ela tinha mandado no primeiro episódio... Um, um e-mail falando que a amiga dela é fisioterapeuta e estava querendo dicas porque ela ia começar a trabalhar como massagem. Uhum. E aí, a semana retrasada, a Bruna mandou e-mail para mim falando que a amiga dela começou a trabalhar numa clínica. Então, ou seja, tem gente aqui ouvindo que tem essa ligação com um fisioterapeuta ou que vai entrar na área, que quer uhum. fazer o curso de fisioterapia ou que seja de massoterapia, mas que vai... Entender que a gente precisa né estudar, a gente precisa entender o que a gente quer, me se melhorar como pessoa, igual você falou, e, e investir em você mesmo, entendeu? Não faça uma coisa rapidinho sim, sim. E, e ache que já é um profissional foda, é... porque não é assim, né?
1: Exatamente. Tem, então, precisa a desse começo. O que eu dou é você sempre procurar cursos e pessoas de referência. Investir Perfeito. uma grana boa, que com certeza, com dedicação e persistência, você vai ter esse retorno em dobro, triplo, enfim. Vai, vai ser muito bom sua carreira.
0: E, e, Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta também, assim, até para as pessoas bem mais leigas. É, porque a gente começou muito a falar sobre o Pilates e tudo, mas tenta é, 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 dizer assim para a gente qual é o, a, a importância realmente do Pilates na vida de alguém, assim... Eu, que não tô aqui com nenhum diagnóstico patológico, que não tenho nada assim, tipo, ah, você precisa procurar um pilates. Não, eu, eu, eu realmente ouvi falar que o pilates é muito bom, eu sei que... Por exemplo, eu fiz pouquíssimo tempo e eu não me orgulho disso, porque eu queria ter continuado. Eu sei que melhora a respiração, eu sei que melhora até a questão da memória também, porque você precisa fazer as contagens, aprender a respirar e trabalhar com não um sei o quê. E, e, então, são várias técnicas ali. É, e eu sei que isso melhora a nossa, a nossa vida em N aspectos. Mas quais aspectos são esses? O, o quão bem o Pilates faz na vida de um ser humano comum?
1: É, nossa so, nossa sociedade hoje está hiperconectada conectada e uma velocidade muito rápida tudo acontece muito rápido as coisas as informações o trânsito Sim. então eu falo para meus pacientes que o pilates é um momento para você que eu sempre peço para desligar o telefone para tirar pelo menos aqueles 50 minutinhos do dia para pensar em você pensar no seu corpo que é o momento de você respirar é, que você falou é, tem vários Procedimentos dentro da aula, que é respirar, contar os exercícios, ativar o abdômen, a pélvico, concentrar nos movimentos, são várias bases que, que dão sustentação ao método Pilates, mas o principal é isso: é você tirar um tempo para você, a gente está é se sempre...
0: reconectar ali, é, né? É,
1: exatamente, a gente sempre está olhando para fora, preocupado com, com os boletos, com os filhos, com, com o trabalho economia e tudo Verdade. e aquele tempo é um tempo para você olhar para você como eu estou nossa olha só meu quadril hoje tá tá mais alinhado tá mais desalinhado nossa eu tô vendo que eu dou eu particularmente eu dou muitos exercícios de equilíbrio é, em cima de um pé só uhum. e as pessoas sentem nossa hoje eu tô mais equilibrada nossa hoje eu tô menos equilibrada aí eu, aí eu instigo a pessoa a se perguntar, sim, sim, ah, você claro. comeu alguma coisa diferente, será que você dormiu mal, então o tempo da pessoa se conectar consigo mesmo, e é o que eu faço, venho fazendo comigo, eu, Diogo, eu sinto que isso é ótimo, você uh -huh. tirar um tempo pra você, e é o que eu tento passar, porque eu acho isso bem bacana, assim, de tirar um tempo pra você, isso é importante, nesse mundo super frenético que... O tempo parece que tá ficando cada vez mais escasso. E eu concordo
0: com você. Você não vê a hora passar, né? Eu fico pensando que para quem usa relógio de pulso, coitado. <risos> você fica desbaratinado, porque realmente tá passando tudo muito rápido e as pessoas realmente não estão parando para respirar. E uhum. eu percebo muito isso. O Pilates, ele te traz uma consciência corporal muito grande sim, e uma sim. consciência de respiração, né? Isso eu ouço, porque eu tenho muitas pacientes minhas que... É, faz o exercício, pratica o pilates, né? Eu percebo essa, essa melhora, principalmente na respiração, assim. Então, você avalia direitinho o que, é que você quer fazer, sabe? Dá uhum. aquela respiradinha, pensa primeiro e depois você
1: Sim, sim. Resolve. E o ato de você se movimentar com qualidade é, ao longo do tempo, de três, seis meses, um ano, você consegue fluir na vida com mais qualidade. No trabalho, você já consegue sentir que a sua coluna já está... Uhum. É, com a má postura, nos é, próprios alunos, eles falam, ah, lembrei de você que eu, quando eu estava com o ombro tenso, aí eu lembrei de você falando comigo abaixo o ombro, isso no trabalho, as pessoas conseguem, o meu objetivo principal é esse, é que as pessoas consigam levar a qualidade de movimento Sim. adquirida dentro do estúdio para a vida delas, eu não, eu, particularmente o Diogo, não preocupo tanto com estética, é, mas acaba que, enfim, leva esse caminho, mas o meu uhum, foco principal é o bem-estar da pessoa, que é o nome do seu programa, <risos> e que ela consiga se movimentar com mais qualidade no, no trabalho, na vida, eu, 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 atualmente eu estou usando uns pesos, chama kettlebell, isso vem da ginástica funcional, é mais educação física. Que eu falo, ó, esse Querobel, imagina que é um peso de compra, de mercado, uma bolsa, imagina que é um neto seu, para você viver com mais qualidade, conseguir usar a sua coluna com, com a qualidade conheço. melhor, para não se machucar. E, e vem, volta aquilo sim, que eu falei sim. antes: as pessoas se sentem mais seguras e continuam comigo por, por muito tempo. Não, não eu, mas um bom profissional, as pessoas sentem confiança e ficam com elas por muito tempo. Assim.
0: Nossa, incrível, Diogo. Eu tô aprendendo aqui bastante coisa. E é até melhor também, até pra fazer as indicações também, né? Tem uma noção melhor de, de dizer o porquê eu estou indicando Pilates pra você. Uhum. Porque tem essa junção, já que a gente se indica, né? Uhum. Aí eu venho com a... Um, dois, três, quatro, cinco. É a hora do lixo. Antigamente quando eu gravava o papo das duas Pessoal aqui do Bem Estar, muita gente sabe Que eu tenho outro podcast Eu gravava o papo das duas às 9 horas da manhã Toda sexta-feira, era a hora do caminhão do lixo Aí agora ele mudou o horário Agora ele veio pro Bem Estar
1: É, ah. eu acho que é porque Brasília mudou <risos> <risos> Mudando Totalmente de assunto Tô mudando é, mas pra quem não sabe, o serviço de utilidade pública, o lixo em Brasília, incrivelmente, oh. só passa às terças, quintas e sábados. Gente! Então eu te recomendo você gravar nas segundas, quartas, <risos> sextas e domingos. Adorei! Pronto, não vai ter lixo, valeu aí o oh, <risos> governador, foi uma atitude meio, meio estranha, mas... Foi muito bom isso! Hoje é quinta, o lixo tá passando, Porra. então... <risos> Fica a dica aí, pessoal. Ai, essa eu não esperava. Muito bom, viu? Utilidade pública. Adorei essa, Diogo.
0: Meu Deus do céu, até chorei. Ai, ai. Mas olha só. Ufa! Falando... De, é, eu justamente falando disso, das nossas indicações, eu te pergunto, né? É, no, no, geralmente a gente vê muito nos finais da, das aulas de Pilates... É, o professor ou a professora vindo com aquela bola, eu não sei nome de nada, tá, uhum. já digo, então você vai me corrigindo e vai falando, mas chega às vezes com a bola de pilates e joga, mas mentira, não joga, <risos> e, e passa essa bola lá e uhum. aí faz uma massagenzinha, por que que isso acontece? Qual é o, o intuito disso, ou não é sempre, tem gente que faz, tem gente que não faz... Conta pois é, isso
1: é um assunto interessante. Então, é, essa é uma excelente pergunta sobre a bola de pilates, porque o interessante é que Joseph Pilates, que é o, o criador do método, uhum. ele não chegou a conhecer essa bola de pilates, é, porque quando ele morreu, ele, o plástico, a indústria petrolífero, não, não tinha desenvolvido, não, não existia essa bola. Então, uhum. é uma coisa mais recente.
0: Uhum.
1: É uma fisioterapeuta, não lembro a nacionalidade dela, mas ela se chama Beate Carriere, eu tenho até o livro dela, que é um exercício de bola suíça. É ela que popularizou essa bola. Que massa. E a fisioterapia trouxe isso para os estúdios, para a clínica, então ficou associado o pilates com essa bola. Eu, eu, eu falo que infelizmente ficou associado, porque... Tem os aparelhos, tudo. Porque não é mas... só
0: isso, né? O Pilates é, não, não, não gira em torno só da bola, né?
1: Eu acho que ficou popularizado porque é o acessório mais prático. É uma
0: referência mesmo, sim, né? A sim. gente olha a bola, a gente lembra do Pilates, né? É,
1: hoje em dia existem N exercícios em cima uhum. da bola, mas a princípio a bola não faz parte do repertório original do, do, do método Pilates. E sobre a massagem, esse também é um outro ponto de conflito da, uhum. da nossa área fisioterapia que muitos terapeutas dizem que não se deve fazer massagem, outros fazem por comodidade. Mas eu, particularmente, aos poucos, estou tentando tirar a massagem e hoje eu faço o que o paciente precisa. Por exemplo, você está com a dor no pescoço, eu faço uma tração cervical no final, ou faço uma, uma tração lombar. Algo sucinto e proveitoso para cada paciente.
0: Que é o um método personalizado. É,
1: exatamente. Que eu
0: sempre falo isso aqui no Bem Estar. Você ah, de... lida é de, de personalizar o trabalho, uhum. né? Você não precisa fazer tudo igual para todos os alunos e nem tudo igual pro mesmo aluno.
1: É, senão você vira uma máquina, né? Qualquer não um que chegue, você faz. Faz sentido Ctrl C Ctrl V coisa. sempre,
0: é. não? Num não tem sentido nenhum, né? É
1: exatamente.
0: Porque eu percebo isso, eu vejo que tem pessoas que acrescentam isso no trabalho, e, e antes de te chamar, eu cheguei a ver algumas coisas assim, e eu vi em alguns sites, alguns profissionais dizendo assim, e sempre tinha essa frase, a frase era sempre bem parecida, se você quer trazer um pouco mais de, de credibilidade, ou fazer com que o seu trabalho... É, é seja mais bem falado, vamos dizer assim, né? Uhum. Coloque uma massagenzinha no final, traz esse aconchego, porque às vezes a aula foi cansativa, foi pesada, e o aluno precisa dar aquela relaxadinha. Não uhum. precisa ser obrigatório, mas é sim, isso que você sim. falou, é você observar o seu aluno lá e de repente você perceber que no final precisa fazer, nem que seja uma atração, entendeu? É,
1: exatamente. E o, o bom da nossa, nossa profissão como massagista, como fisioterapeuta, que nós temos a oportunidade e a grande responsabilidade que nós tocamos as pessoas. Sim. E um dia eu parei pra pensar, cara, eu sou uma das únicas pessoas que tocam o, é, o meu paciente, por exemplo. Às vezes chega uma senhora no meu estúdio e eu fico pensando, pô, às vezes é o um marido, um filho dois, neto três... Às vezes são cinco ou seis pessoas que a tocam e eu sou uma delas, sabe? Então é um, é um privilégio e responsabilidade muito grande da nossa parte.
0: Concordo, Gil. E, e
1: é por isso que as pessoas falam muito. Ah, porque ele faz uma massagem boa no final, mas... É o que eu falo para os pacientes, você quer uma massagem de qualidade? Pago uma sessão à parte só de massagem. E me indica. É, exatamente. Mas Faz é justamente. Aqui com a Nina. não é? Tinha também o, um, ah, fisioterapeuta é psicólogo, porque a gente escuta. Não, a gente escuta, mas eu não trato disfunções é, psíquicas nenhuma. Sim. O máximo que eu, eu, já cheguei a ler vários livros de psicologia, autodesenvolvimento, o máximo que eu consigo fazer é detectar, eu, opa, essa dor na coluna, essa dor no ombro, Aparentemente é uma dor emocional É um estresse Aí eu indico, eu tenho uns Ótimo. parceiros que são psicólogos Psiquiatras uhum. Infelizmente é um tabu Falar, procura um psicólogo Ah, eu não tô doido eu Psiquiatra
0: penso que, então acha é, que tá é, é, você vai, pro zé, pro, vai pro manicômio Eu
1: acredito que todo mundo é meio doido E não tem nada de errado com isso <risos> eu Também acho é, e, e é um profissional, é, psicólogo é coisa de gente, não é só coisa de gente doida. Então, é um outro tabu que, que envolve a profissão. No, no mais, eu acho fascinante isso, essa dinâmica com Mas com é isso, tra,
0: traz o que a gente está falando sempre aí, de personalizar esse trabalho, de desenvolver é, a nossa autoanálise, assim, dentro do que a gente quer passar para o nosso paciente, ou para o nosso aluno, seja como a gente se referir, né, a quem a gente está atendendo. É, e, e fazer com que sejamos bons ouvintes e bons falantes também. Porque, uhum. na verdade, a gente precisa saber o que a gente está falando. A gente não pode é, é, falar qualquer coisa, né?
1: Sim, sim, e, com e, certeza. E, e a
0: gente tem que saber ouvir. Às vezes a pessoa está indo ali realmente num momento...
1: De fragilidade. De
0: fragilidade. Ela precisa descarregar aquilo ali de uma certa forma, fazendo pilates e conversando com o professor. Uhum. Então tem muito isso. A gente precisa ter discernimento para poder entender é, o quão benéfico é o nosso trabalho mediante aquela pessoa uhum. que está procurando a gente, entendeu?
1: Por falar em conversa, me lembrou, porque um, dos, dos, um dos princípios do método Pilates é a concentração. Uhum. Então, às vezes a pessoa está falando demais, aí eu já detecto que isso não é muito proveitoso, nem para ela, nem para mim, nem para a dinâmica da sim, aula. Então, sim. a gente já entra com a respiração concentrar no movimento do tornozelo, na fluidez da perna, pra ela, ao invés de ficar viajando... Ela vai focar em
0: outra coisa, focar né? Focar no
1: próprio corpo, no, no próprio momento corpo. presente, que, que agora tá na moda o mindfulness, que é estar presente. Isso é verdade. momento
0: presente é. é imprescindível, né? Você precisa
1: Exatamente. entender então, isso. então tem que ter esse jogo de cintura de, às vezes a pessoa tá falando muito, a gente voltar ao foco da aula, que é respirar, concentrar... Sim. Uma prancha resolve tudo. Você fala pra fazer uma prancha, respira, <risos> a pessoa fecha o bico na hora. É uma dica. E equilíbrio, né? Total, é,
0: é puro equilíbrio é, exatamente. ali. Exatamente. Adorei. E, Diogo, deixa eu te perguntar. Nesse decorrer desses anos todos aí, trabalhando com Pilates, você consegue lembrar de algum caso aí que te, que te deu orgulho, assim, do resultado, ou do trabalho que você fez, ser. Você... Consegue pensar nisso?
1: Sim, sim, eu tenho um paciente até recente Ele é lutador de jiu-jitsu, atleta E ele chegou com a dor nas costas E dor irradiada, se não me engano, para a perna direita Aí na avaliação ele era muito forte, extremamente forte Então, pô, não tem que fortalecer nada Ele já está forte Então, uhum. continuando a avaliar, avaliar Eu vi que ele tinha um encurtamento no quadril Aí eu, poxa, se ele tem um quadril bloqueado Então ele tem que... Como é que funciona na fisioterapia? Tá. Se uma área do corpo está bloqueada, o movimento, eu, ou ele sobe, ele acende, eu, eu, então, vamos voltar. na fisioterapia, uhum. quando uma área do corpo está bloqueada, as forças compressivas ou elas sobem ou elas descem. Então, por exemplo, você imagina que o quadril desse meu paciente estava limitado, estava super encurtado. Então, uhum. toda aquele, aquela força que ele fazia na luta, subia para a coluna ou descia para o joelho. Então, a princípio, ele estava com a dor nas costas. E a princípio, só de liberar que o quadril incrível. e reeducar, ensinar os exercícios, ele melhorou em questão de duas, três semanas a dor dele, não, duas, três sessões, na verdade, a dor dele voltou, é, porque como estava uma dor irradiada, estava uma dor descendo para o quadril, descendo para o joelho, essa dor centralizou, ela voltou para a coluna e desapareceu. Então, foi, foi bem bacana, porque eu estava é, foi um caso que bateu com a literatura, deu, deu de frente com a literatura, que... Fala isso, ficou meio bagunçado, mas.
0: Não, mas deu, de... pra deu pra entender, deu pra pescar. Ah, que bom. Deu sim, deu pra entender, sim. É porque, na verdade, tem coisas que são mais complexas, assim, se a gente for parar pra pensar. É, é igual eu tô te falando, eu aqui como ouvinte, né, e, e te entrevistando, eu, eu sou leiga nesse assunto, eu não sei tudo, e, e, e de Pilates, muito menos, né, uhum. então assim, tem coisas que às vezes você vai falar, pode até parecer meio confuso mesmo, mas pra você tem, você tem experiência, né, então você uhum. fala disso tranquilamente, né. Sim, e sim. como eu falo da minha profissão, uhum. né, mas é bom porque tá dando para aprender muita coisa aí, vendo ah, a, a, a importância do, do Pilates.
1: E um outro caso também que eu me lembro, que eu tenho um Ai, orgulho, conta. que eu consegui, entre aspas, tirar uma paciente da cirurgia. Porque eu tinha uma paciente, ainda tenho ela hoje, foi um caso interessante, porque essa paciente eu comecei a atender lá numa clínica, aqui uhum. em Brasília, eu não tinha minha própria clínica. Lá, vou em, vou em São Paulo, vou em São Paulo fazer a cirurgia, enquanto eu não faço, eu vou fazer aqui com você. E aí, eu fui fortalecendo, de leve, aos poucos. E a cirurgia foi atrasando, e quando ela foi fazer a consulta em São Paulo, o médico olhou que ela tinha evoluído. A musculatura dela estava mais firme, que isso entra naquilo que eu falei no início, que é a estabilização segmentar. Sim. Então, você imagina que entre as vértebras, tem músculos bem pequenos que eles estabilizam uma vértebra a outra. E na grande parte das dores lombares esses músculos ficam desativados. Aí através dos exercícios do Pilates, de estabilização, eu consegui reativar esses músculos para ativar e dar um ajuste bom para a coluna e ela não precisou mais fazer a cirurgia. O que a princípio, nos grandes na maioria dos casos cirúrgicos, passam uhum. dois a três anos a dor volta. Então existem estudos sérios nessa área. Que a melhor coisa para a coluna é, é atividade física e consciência corporal. Você não mastigar a sua coluna, você não.
0: Não, eu gostei sobrecarregar. da expressão aí, é, é bem isso mesmo.
1: Eu falo para os meus pacientes que. É porque a minha especialidade é coluna, né? Sim. Eu falo para os meus pacientes que coluna é igual dente, você tem que estar tá limpando, você tem que estar tá cuidando absolutamente todo dia. Igual você come um alimento você escova o dente. Você faz uma... Um, você fica cinco horas numa má postura, você tem que chegar em casa e fazer alguns movimentos de compensação para no outro dia sua coluna estar numa, numa qualidade boa para você aguentar a carga de trabalho. Como sim, aquilo sim. que eu falei antes, como o nosso estilo de vida é muito rápido, a gente só massacra, massacra, massacra e infelizmente nós somos só procuramos nos cuidar quando a gente está travado. Só
0: vai deixando para depois, né? Só vai deixando para depois. Né? É, deixando pra depois. Então, se a gente cria esse hábito realmente de ter essa consciência corporal, bem provavelmente a gente chega aí aos 80 anos, ó, equilibradinho.
1: É. Não, eu cheguei não, até não? uma palestra até do, do Abílio <risos> Diniz, que eu recomendo vocês procurarem no TED, eu tava até assistindo ah. ontem. O título da palestra é Eu Comecei a fazer 80 aos 20, que ele fala que. Envelhecer, é, todo mundo vai envelhecer. Agora, envelhecer bem já é um, é um projeto de vida, né? Concordo. Então, é, envelhecer com qualidade, com, com o corpo todo no lugar, é uma é uma. E toda decisão. hora é hora
0: de começar, Diogo? Não importa se eu ah, sei que certeza. eu tô chegando aos 40, tem gente que tá me ouvindo que já tem 50 ou 60, não importa. Com
1: certeza. Qualquer é, hora é hora para começar a fazer pilates. Recomendo, para quem não tiver dor e estiver uh -huh. descondicionado, recomendo procurar um bom educador físico. Nem, eu, eu falo assim, nem que seja pelos primeiros três meses, porque uma pessoa vai te mostrar é, por onde começar, Sim. e depois que você criar um hábito, aí você pode continuar sozinho. É o que eu falo dos meus pacientes. Você pode começar comigo, eu vou te mostrar, eu ensino os exercícios, falo para eles fazerem. Uhum. Quem quiser, depois faz em casa, não precisa ficar uma Entendi. vida comigo, assim. Dá, dá para ter esse, essa disciplina. O bom, entre aspas, para mim é que, a minoria das pessoas tem a disciplina de fazer sozinho então é aí que eles me procuram. Claro, mas isso é,
0: isso é importante, o seu trabalho só tá não, aí para isso, Eu Só né? não
1: recomendo comprar um tênis e sair correndo 10km num dia, começar a fazer abdominal de qualquer jeito. Então, Querer fazer de uma
0: hora para é, outra, né? Acha que tá ouvindo aqui o podcast, por exemplo, e fala, eita, vou começar amanhã, já calçar meu tênis e correr. É,
1: tem, infelizmente tem uns riscos, sim, e, mas sim. a internet tá aí, tem muito conhecimento, infelizmente tem conhecimento é demais, é muito conhecimento ruim também. Tem que saber filtrar, é, é, né? Exatamente, um... essa é a grande dificuldade na nossa era, que é filtrar é. essa quantidade de conhecimento. Mas se você souber encontrar as pessoas certas, você consegue se resolver bem, ter uma melhora de vida, e até em pouco tempo, desde que seja aos poucos, assim. Aos poucos e com persistência, que é o,
0: sim, é sim. o fundamental.
1: Não adianta querer ganhar cinco anos em cinco dias, assim. Cinco anos de farra, comida é ruim, e uh -huh. querer consertar isso em uma semana não é, não é bem esse caminho.
0: É, também não é assim, né? Você precisa ter consciência para tudo, né? Uhum. Você vai adquirir a sua consciência corporal, mas antes tenha consciência do que você tá querendo adquirir. Então, começa por aí já, né? Uhum. Que eu acho que é importantíssimo. É... Nossa, a gente conversou bastante. Tiramos muitas <risos> dúvidas. Eu tô aqui pensando em alguma coisinha a mais para te perguntar, é, eu até coloquei aqui na pauta, né? Você já chegou a passar algum constrangimento, Diogo, você lembra de alguma coisa assim que te constrangeu? Até para deixar agora um pouquinho mais leve o assunto e sei lá, se é alguma coisa, sei
1: lá, alguma. Não, é, porque para mim não é constrangimento, que é, é isso é corriqueiro, que é a questão da é. flatulência, dos gases, né? <risos> então vamos falar sobre isso. Vamos. Acontece
0: com você, então?
1: É normal, porque você <risos> mexe com o corpo, eu peço pra contrair, e tem vários exercícios que oh, invertem o corpo e é natural. Tem gente que
0: tinha 20 anos que não soltava um pum Sim, e resolveu sempre soltar na onda de pilates. Não, é
1: coisa totalmente Mas eu acho natural. isso maravilhoso, porque
0: muita gente pergunta isso pra mim também acontece, Nina? Aqui acontece raramente, com 16 anos de profissão, se cinco pessoas soltaram um pum na sala, foi, foi muito, não, não aconteceu muito, mas você mexe, né? Mas já teve Sim. muita gente que saiu correndo da maca pra ir pro banheiro.
1: É, acontece também, não, às vezes tá, tem tenho, tenho um aparelho no pilar que se chama barril, e muitas das vezes eu coloco a pessoa ah, de barriga para baixo, sim. então pressiona o intestino, pressiona a bexiga, então no meio da aula eu vocês pra vocês, no não, tudo bem, o profissional tem que ter a habilidade hum. de fazer o carão ali, e natural. É porque você é, já vai estar preparado para isso, você sim, sabe, sim. né, quando
0: você estudou você soube.
1: Sim, eu, eu, pelo contrário, eu acho que é bom o sinal Ai, que, que tá ativando que tá, tão, mas de forma tão muito profunda isso, o corpo, eu falo muito que... isso. Tá reativando o intestino, órgãos internos. Sim. Eu falo, tem um exercício específico na bola de Pilates que eu falo, ó, esse é o um exercício que é só para massagear o intestino mesmo, uhum. que é para aliviar gases e incontinência urinária, fecal, enfim, tem.
0: Porque isso tudo atrapalha também, né? É, uhum. é, é, e é muito engraçado isso. E é interessante a gente tocar nesse assunto. Nós profissionais, a gente não tem tanto constrangimento em relação a isso mesmo, às vezes não tem nenhum. Uhum. Quando eu tô massageando, muitas vezes eu tô fazendo a massagem abdominal e às vezes eu pergunto, eu falo, você não foi no banheiro hoje? Tem quantos dias que você não vai? Porque você consegue sentir? eu tô ali que tá eu tô duro sentindo. Tá o cocô, abdômen? Eu tô sentindo total.
1: Olha, tá duro. Né? Então dá pra uhum. sentir,
0: não. E às vezes você pega, você Olha, consegue sentir. Entendeu? O bolo que tem Até prejudica, todinho,
1: né? Que você sabe que a pessoa não bebeu água, por exemplo. Que tá duro, tá rindo. Justamente riro.
0: isso. Então eu sempre, isso eu sempre falo nas minhas primeiras avaliações pra pessoa beber bastante água, se hidratar. E tentar observar essa ida ao banheiro, entendeu? Uhum. Não só pra urinar. Né? A pessoa precisa entender também que não dá pra ela ficar dois, três dias sem ir no banheiro.
1: Uhum. Então
0: às vezes na hora da massagem eu falo, e muita gente se sente constrangida. E muita gente pergunta isso pra mim também. Nossa, Lina, mas você não tem coragem é, Você não tem vergonha de falar? Porque eu sempre pergunto, e como é que tá seu intestino? <risos> eu tenho amigas minhas que ficam me zoando, que às vezes eu pergunto, oi, tudo bom? Quanto tempo? E o intestino?
1: Vai bem, tá em todo dia, <risos> no
0: Então é importante para saber, até para saber qual é a massagem que eu vou fazer, e no seu caso provavelmente até os exercícios né que você vai, uhum. vai, vai fazer com o um aluno. Então é bom. <risos> é bom falar sobre isso, que eu, sim, eu sempre sim. penso nos dois lados. Sempre no lado de que um profissional está ouvindo e sabe que isso vai ser corriqueiro, como diz você. Uhum. E de um aluno que está ouvindo, um paciente que está ouvindo e sabe que se isso acontecer com ele, ele não vai ser o primeiro Sim, e muito menos o último. O último. Uhum. Então, com acaba acontecendo isso. Bom, então agora chegou a hora que eu leio o seu e-mail e tiro as suas dúvidas. Oi, Nina. Aqui é a Laura, sua incrível irmã. Sim, irmãs participam do podcast também, viu gente? Que faz pilates há uns dois anos e adora, mas nunca sabe explicar direito para que serve esse tal exercício que de longe parece moleza, mas de perto é difícil demais. Equilibrar, contrair abdômen, respirar direito e ainda contar as repetições. Cansa só de lembrar. Por isso, queria muito um episódio do Bem-Estar para que te quero que falasse para a gente um pouco mais sobre esse exercício pouco conhecido, mas muito adorado por quem pratica, para me ajudar com os argumentos para trazer mais gente para esse time. A gente ganha força, flexibilidade. Tem mais coisa além disso? É bom para todo mundo? Aposto que você tem contatos de alguém expert no assunto e que pode ser um ótimo episódio. Beijos, beijos e parabéns pelo seu podcast que está muito maravilhoso. Obrigada, Laurinha. Laurinha é minha irmã, pra quem não conhece ainda. Provavelmente, pra quem me escuta lá no Papo das Duas, já me ouviu falar muito dela. E a Laurinha faz Pilates há dois anos e ela realmente adora muito. E sim, Laurinha, tem alguém expert que tá conversando comigo nesse exato momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Pra chamar realmente mais gente pra esse time aí de pilateiros, né? Eu já ouvi isso muito na, sim, nas sim, redes é sociais. Amigável. É... Como é que funciona, então? Ganha força, flexibilidade e tem mais coisas além disso? Sim. A gente falou muito, Jassu, uhum. mas essas duas questões a gente não chegou a falar. Então conta um pouquinho eu pra gente. Eu dessa,
1: gostei dessa parte, assim, é bom pra todo mundo? É... Justamente. Sim, é bom pra todo mundo. É... Por exemplo, a pessoa vem falar, ah, eu tô com uma dor no joelho, posso fazer pilates? Pode, pode fazer pilates. O que, que a gente não vai fazer? A gente... O recomendável é você fazer uma fisioterapia no joelho, uhum. mas existem vários outros exercícios que seu joelho não vai mexer, então dá para preservar aquele membro que tá dolorido, que precisa de certo. descanso, mas você pode trabalhar o sistema cardiorrespiratório sem prejudicar aquele membro que tá, que tá machucado. Então, às uhum. vezes a pessoa torceu o pé, mas não quer, não quer parar o, o exercício. Então, a gente faz exercício de braço, abdômen, deixa o pé parado, sabe? Então então é bem bem tranquilo assim, obviamente com todo cuidado para não, não piorar a lesão e também é bom para homens e mulheres é, existe até essa essa questão do pilates que pilates é coisa de mulher é, <risos> até uma curiosidade para explicar o Foi porquê que pilates virou coisa de mulher entre aspas né Joseph Pilates é, nasceu na Alemanha e lá a galera é meio hardcore assim né eles são é um, o povo mais bruto né são de guerras da, da da ancestralidade deles e tudo e se você olhar os, os vídeos originais ele se si era um cara mais durão ele empurra as pessoas e eu infelizmente eu nunca consegui ouvir o, o áudio dele né só os, os vídeos em preto e branco mas uhum. pelo gestual você vê que é um exercício vigoroso um exercício forte ele era boxeador nadador ele, eu, eu, eu brinco que ele é um dos primeiros blogueirinhos fitness da, do último século. Assim, <risos> que antes maravilhoso! De, antes disso virar moda. Uhum. Mas o que, que aconteceu? Na, na Segunda Guerra Mundial, explodiu. Ele, alemão, ele, se eu não me engano, ele estava na Inglaterra dando uhum. aula para Scotland Yard. Enfim, na, na grande na Segunda Grande Guerra, ele foi preso como espião e tal. E o que que aconteceu? É, Pilates para fugir da guerra, ele se mudou para os Estados Unidos, no navio, olha só que bonito, ele conheceu a esposa dele, a Clara Pilates. Hum, e é eles montaram o primeiro estúdio do método no andar de baixo, eles se mudaram para Nova York uhum. e montaram o estúdio no andar de baixo da escola de balé de Nova York. Aí, não sei se foi de propósito, infelizmente não tenho esse, essa, essa resposta, porque ele era um, ele era um cara muito marqueteiro, sabia vender muito bem o,
0: Gente, eu tô os chocada. produtos, ah.
1: a, a aula dele. E ele começou a atender muitas bailarinas, e ele acabou entrando, o método Pilates acabou é, se fundindo ao método de dança. Tanto que Entendi. o método Pilates no Brasil veio através da Alice Becker, que é a fundadora da Fiso Pilates, o qual eu fiz o curso...
0: Nossa. Que ela fez o
1: curso lá como bailarina e tudo. Uhum. E ela trouxe o método aqui para o Brasil. Infelizmente, no Brasil, é, existe esse preconceito com dança. As pessoas acham que dança, balé, é coisa de mulher sim, e tudo. Sim. E como o método Pilates, Verdade. vários dos primeiros, da primeira geração brasileira, os primeiros instrutores brasileiros, eram muito ligados à área da dança, à área do balé. Então, infelizmente, isso ficou conhecido como... Como coisa de mulher e tal. Entendi, eu ah, não sabia disso. É, não, não só aqui, mas nos Estados Unidos uhum. também. Que, que o método Pilates ficou muito, muito ligado a essa questão da arte em si. Uhum. Porque, como eu disse, o é, Pilates ele se mudou para Nova York. Mas quem é, foi um aluno dele, chamava Ron Fletcher. Ele era coreógrafo de Hollywood. Então, ele levou o método para Hollywood. E lá, os atores, atrizes, toda aquele, aquela elite artística, americana começou a fazer. Tanto que o método Pilates nós estamos aqui falando, porque a Madonna fez e ela começou a publicar, dizendo que era Pilates nada, era maravilhoso, e aí Pilates virou um negócio... Que incrível! É, virou essa indústria que, que, que se transformou hoje. E se consolidou porque é um método que funciona, que dá resultado. Não Sim. é só uma moda, que não é uma, uma moda passageira. Então... É, infelizmente ficou conhecido como coisa de mulher, mas nos últimos, eu tô anotado, nos últimos cinco anos a quantidade de homens nos estúdios, no Sim. meu no caso, dos meus colegas, tem aumentado muito porque eles estão vendo que é um, é um exercício bom, que eles ficam fortes Sim. e flexíveis, ajuda na, na qualidade de vida deles.
0: Nossa, incrível! Nossa, não sabia disso, gostei. E ganha força, ganha flexibilidade, ganha tudo. Aí, ó, já respondemos tudo. tudo que a Laurinha quis. <risos> Não, adorei. Obrigada, Laurinha, pelo e-mail e obrigada, Diogo. Nossa, eu achei de verdade incrível a nossa conversa. Trouxe muito mais conhecimento para mim, justamente pelo que eu disse no começo também, até para ficar melhor de indicar o seu trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta e já confia na indicação, mas às vezes a pessoa quer saber um pouco mais, mas por quê? fazer Pilates. Então, quando a pessoa perguntar por que fazer Pilates, eu vou falar assim, ouça o episódio 7 do bem estar <risos> Pra Que Te Quero, <risos> que vai ajudar bastante, né?
1: Que foram solucionadas.
0: Aqui. Não, gostei muito, eu te agradeço de verdade pelo tempo, né, que você tirou para poder conversar comigo, é, foi super válido né? E você vai guardar isso também para você ou divulgar isso, Sim, que eu certeza. acho que é importante até pro seu trabalho também. E se as pessoas quiserem te achar, Diogo, no Instagram, você divulga coisas lá vezes de vez em quando ou você sempre divulga? Não, né? De
1: vez em quando. Mas... Confesso que, infelizmente, eu não sou um bom marqueteiro como o próprio Joseph Pilates.
0: E você nem precisa ser, porque, olha, quem me conhece aqui do <risos> Bem Estar sabe também que no meu Instagram eu estou tentando colocar as coisas do, do podcast lá, mas eu também não coloco muita coisa hum. do meu trabalho. Porque eu acho que, assim como você, apesar de você ter um, um estúdio é, em uma área comercial... É, você também trabalha muito por indicação, né? Sim, sim. Então, tem muito isso, é, gente. Eu tenho a
1: filosofia que eu, eu me esforço, estudo o máximo para que o meu trabalho fale por mim, assim, sabe? Sim. Que as pessoas indiquem, porque o que eu, boca a boca é o, é o fundamental, né? O, os meus pacientes que chamem os amigos, é, os, os colaboradores. Os, sim. E os parceiros como você também que indiquem através do trabalho, não só como um marketing vazio, assim... Entendi. Mas eu confesso que eu acho que o marketing. Ajuda muito, <risos> é, né? Ainda mais hoje em dia, nesse mundo sim, totalmente sim. digital,
0: né? Mas mesmo assim, não deixa de passar seu Instagram, não. Porque para as pessoas, pelo menos, saberem quem é, né? O Diogo Augusto, que está conversando aqui comigo hoje.
1: Ah, com certeza. O meu Instagram pessoal é o F de Faca T de Tatu Diogo. É FT Diogo.
0: E o, o profissional é qual mesmo?
1: Campus Pilates.
0: Campus Pilates. Então Aí. procurem o Diogo lá. Se você que está me ouvindo é daqui de Brasília e quer fazer Pilates, não deixe de procurar o estúdio do Diogo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Se você tem alguma história para contar sobre Pilates, se você quer saber mais um pouco sobre outros assuntos e quer colocar mais pautas aqui, mais temas pro podcast, manda um e-mail para mim pro bemestarpodcast.gmail.com ou me adiciona lá no Instagram que é arroba Nina E é isso. A gente fica por aqui, então. E muito obrigada,
1: Diogo. Eu que agradeço o convite. Adorei conversar com você. Ai, um obrigada.
0: Abraço. Beijo! <risos> Agora com os erros de gravação, bacana, né, fazer esse com... trabalho em conjunto, eu acredito. É. Opa, susto, menino! Pois é, vou pôr isso nos erros de gravação. Isso vai se ferrar. De...
1: <risos> Esqueci de colocar no, no modo avião aqui.
0: Preocupa, não Pronto. é? Então,
1: rolou uma, é, um dinamismo isso... bacana. Você né? tendo a
0: Harumi com você, você consegue fazer um trabalho mais completo.